0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 56-й выпуск BassLife-подкаста. Долго не слышались, и сегодня я не один. У нас тут основные ведущие все в сборе. Это Слава, который Dark Sun. Слава, привет! Всем здорова! И Паша тоже тут с нами, который Белинский. Как у тебя там дела? Да, отлично, привет, привет! Всем. Ну вот, слава богу, погода не помешала, и мы тут в полном составе собрались, чтобы потрепаться на разные музыкальные, около басовые темы. Лето прошло как-то бездарно, просто бездарно отдыхал на всю катушку, и вот в процессе отдыха случалось такое смотрел YouTube местами. И вот наткнулся на такое интересное видео, где Сан Борисович пушной Галилея вся Руси, он там гитары щупал и трогал различные.
1: Да он там, по-моему, не только гитары щупал, много чего щупал. Но не об этом разговор, так сказать.
0: Да, ну, интересный видеоролик, потом в шоу-нотках подкаста выложим. Ссылочки. Так вот, собственно, идея такая. Взял он три гитары. Gibson Studio и SG-шку. И просто записал подряд три раза. То есть одну гитару сразу, вторую монтаж, сразу третью. Так вот. Такой эффект обнаружился, что если гитары звучат на чистом звуке, то звук у них абсолютно разный. Если используем перегруз, то звук у них получается ну, практически неотличимый, одинаковый. Есть, ну, вот через YouTube после оцифровки вообще не, ну, я не понял, где там вставка, где там переключение с одной гитары на другую, не знаю, как вы. Вот этот просмотр этого ролика, он меня навел на такую мысль, что ну, гитаристы сволочи, они опять выторгали у Бога себе более такое приятное и удобное положение. Ведь мы с вами, товарищи басисты, обречены на использование чистого звука, и нам приходится там вкладывать и деньги, и средства в то, чтобы добиться именно того чистого звука, который мы любим и хотим. И тут, скажем так, качество гитары, оно имеет прямое влияние на то, что мы получаем. А гитарист вкрутил грелочку, включился в усилитель в получше, и все. Неважно, хоть ты на Ари играешь какой-нибудь, хоть ты на Фил про хоть у тебя там Гибсон Фендер. Конечно, разница есть, но не вот прям катастрофа.
1: Нет, ну, Алекс, ну, вот тут я с тобой, допустим, поспорил. <coughs> вот, допустим, в отличие от вас, я, допустим, как просто ярыйший любитель игры на перегрузе, на своем варвике, я могу тебе сказать, что разница ощутима просто безумно. Ну, может быть, это касается только басов, Но я чувствую разницу просто небо и земля. Я вот, в принципе, играю вот на своем, на Джазмане, на Варвике. И как-то раз у меня Варвик загнулся, и в мои руки попала мексиканская жаба 80-х годов. Ну, то есть, в принципе, все в порядке. Но вот старенькая такая жабка. Я ее привел более-менее в порядок, и... Просто разница в звуке настолько безумная. Не только из-за того, что, простите, сингл бриджи, а не хамбакер, как у меня. Но и в принципе в наличии всего. И в то, как выражается средний, кто как верхний, как низкий обрабатывается. Эффект пришлось подтачивать, чтобы подводить звук. Но все равно просто вот этот вот звук жабы просто высекался из-под моего ведиатра и просто лес вон не так, как мне нужно было.
0: Я могу возразить, у тебя просто ручку драйв надо было, или гейн побольше накрутить, и было бы одинаково.
1: Так я тебе более того скажу. У меня на процессоре есть возможности симуляции, то есть он может звук сингла переработать в звук хамбакера, или, допустим, пассивный в активный звук, и так далее, и тому подобное. Даже крутя все эти ручки, абсолютно все, что я мог, там, различные виды симуляции, спикер-симуляции, один фиг. Звук реально различается, прям сильно. Так что я с вами могу долго об этом спорить, потому что я на перегрузах играю уже
2: порядка трех лет. А я спорить не буду. Ну, в том плане, что да я не знаю, звук разный-разный. Просто. Ну, обидно. Если посмотреть на то, к... Нет, смотри, если посмотреть на то, какие инструменты он сравнивает, то он играет на трех гипсонах. Ну, да, с разными звукоснимательницами Но, по сути, два хамбайкера Стоящих в одних и тех же местах Гитары, которые сделали одни и те же люди Ну, и опять же Тут вопрос, знаешь, как, как у, какого типа И какого характера там перегрузы, Как он нару, наруливается Потому что Можно внести такое количество искажений Что действительно, неважно Что ты туда будешь втыкать ну, Если на входе Более или менее схожий сигнал А то, что более или менее схожий сигнал и тебе могу сказать, я вот э, став счастливым обладателем блок-топ э, телекастера, который весь из себя Фендер, но такой вот прям СГ-шкой, СГ-шкой, два ну, хамбая и все как Джейсон, положено.
1: Джимарута, по-моему, еще, да, это. Это снят. не Джекс,
2: это не Джексон Джима Рута. это как раз Фендер телекастер. Есть у Джимарута, у, у Джимарута, Джимрот играет на Фендерах.
1: Нет, просто Фендер купил Джексон Вот, поэтому они взяли Джексон и, и, короче, приклеили На него шильдик
2: Фендер Как бы это уже известно но ну, не, не суть Джим Ру-то я не дождался, потому что он что-то безумно дорогой, А вот мексиканская серия Блэкпоп вышла Они, в принципе, все Там есть и Страт, и Игуары, То есть все, всю линейку Фендеровых гитар Они выпустили в формате с Хамбакерами И я тебе могу сказать, что мы играли рядом с ставили американскую сг и вот... Ну, понятное дело, что разница была, но я бы не сказал, что такая радикальная. Хотя, вот, один Гибсон, второй Фендер, который, казалось бы, должны быть на разных полюсах. И с, на, на высоком гейне тоже, в принципе, было где-то так. Поэтому, вопрос, чего ты хочешь, твоих вкусов. Все равно на чистом играть.
0: Не, смотри, а если там купил я, ну, пошел какой-нибудь корт за восемь рублей. И надо мне как-то играть. Покупаю себе грелку по зубасти, выкручиваю на максимум и все. И плевать, плевал я на всех. У меня там топовая гитара, топовый звук. Нет, не получится. Да не получится
2: на, на, на моем опыте не получится. На моем опыте всегда работает схема, что э, система звучит с качеством своего самого слабого звена. Если самое слабое звено гитара, она все равно будет носить свои коррекции.
0: То есть ты мне предлагаешь еще и провод купить нормальный, да?
2: На самом деле, да. Я, конечно, тоже этот из людей, которые очень скептично смотрят на все эти темы с позолоченными контактами и всем прочим. Но если у тебя будет провод за 50 рублей километр, который реально фигня фигней и трещит трещит на джеках, то... Получишь себе и эти радости. Ну хотя
1: бы начнем с того, что ты получишь безумный фон, потому что плохой шнур как минимум вносит звук какие-то фоне, какие-то наводки дополнительные, ну которыми да. потом приходится бороться.
2: А если ты после этого включишь еще перегруз, то тогда получишь точно один и тот же звук вообще на всех инструментах.
1: А если еще перегруз у тебя какой-нибудь конченый, вообще ты там просто... Лель
0: какая-нибудь.
1: Да, какая-нибудь.
0: Эй, ну-ка, на лель.
1: Человек. Так что все работает. Как бы. Для того чтобы получить качественный звук, нужно не, не быть хорошим качественным звукооператором или каким-то мастером по сведению и обработке звука. Нужно Род хотя бы иметь качественную аппаратуру. Как бы все же говорят: качественный сигнал, меньше обработки, меньше работы со звуком.
0: Не знаю, всякое бывает. Магию кривых рук тоже ну? никто не отменил.
2: Вот,
1: ну, да. Про звукоизлечение Ру... мы сейчас вообще не
2: говорим. Руки, они всегда все равно на первом месте. Они способны запороть любой качественный аппарат. Не, у нас как-то это, на
0: реп. точке У меня была паника. Прихожу, включаюсь, и где-то посередине репетиции начинает просто пердеть динамик. Просто, ну вот, кошмар какой-то, думаю, ну все, капец, порвал. Доигрался. Короче, оказалось, что провод там сзади маленький, ну, стал расфигачился, стал контакт отходить, и от вибрации колонки, вот он, туда-сюда дергался. Пронесло в тот раз. Mm. Понятно. Видео вы не хотите серьезно говорить на эту тему. Давайте дальше пойдем.
1: Да почему? Ну, хотя бы начнем с того, что он сравнивал э, некоторые типы гитар, которые, допустим, возьмем тот же самый Gibson Studio Он вообще, вообще считается не как бюджетным.
0: Но в том-то и смысл был. В
1: студию он вкладывает, во-первых, у него слабеют датчики. То есть, к- начнем с того, что у него одни датчики были ЕМГ, прости, это мощь и жесть. Вот, причем активные. Возьмем хамбаскеры, так сказать, классические, которые стояли на студии. Керамика слабенькая. У них очень слабый выхлоп, и это прям реально было слышно по игре, потому что ему приходилось реально вносить хорошие усилия, то есть хорошие динамики играть для того, чтобы поддерживать этот самый перегруз. Допустим, на той же самой USG-шке выхлоп уже был помощнее именно у звукоснимателей, Поэтому он свободно играл, то есть, и слышали, что у него практически клина не было при минимальной динамике игры, то есть, звук постоянно был перегруженный, то есть, мощь была, хотя там у провал по высоким, но не о том дело.
0: Нет, вот. ты, ты, ты тут не прав. Он везде одинаково, более-менее, играл. Просто когда ты на гитаре играешь, чтобы звук был нормальный, нужно фигачить медиатором. Если, Нет, ты, понятно, если просто... ты струны гладишь, то ты, блин, хреновый это гитарист.
1: Нет, он же сам же еще сказал, когда играл на студию, говорит, да, вот если фигачить, тогда получается то, что надо. Но он же этого ничего не сказал, ни о, э, как его, Пола Ландерса, да, по-моему, зовут гитару И это же он сам не сказал о СГшке. В принципе, там и нечего было говорить, просто там выхлоп добрейший. Так что тут тоже, понимаешь, тем более у студио, как бы, известно, что они и дерево похуже вкладывают с эти гитары. И там полости больше, то есть там дека не цельный, не цельный корпус, а там какие-то просветы есть. Он делал, так, нисколько для себя, он для себя, наверное, выводы сделал-то свои, а вот для людей, как бы, для записи видео, он все равно как бы для общих обывателей писал. То есть он же и говорил, что именно на это акцентировал внимание, что для обычных людей ничего не слышно.
0: Вот, хотя бы ну, И не, не для обычных тоже не слышно. Но, ну, ладно, не супер. Ладно, давайте дальше, что-то как-то мы тут
2: засиделись. Стас, да. Да. вот сразу ответим, пока вы не ушли далеко Давай. на вопрос. а где? Про, Ну, в чате нам бросили вопрос, что э, на каких-то форумах проскочила что серебряный провод внутри темброблока это плюс один к качеству звука. Ну, я просто хочу на эту тему ответить. Я могу сказать, что к качеству звука относительно темброблока это грамотная пайка, прямые аккуратные руки и хороший экран. А дальше уже внутри серебряные или не серебряные провода все равно никто никогда не заметит.
1: Нет, ну, как бы есть, допустим, провода с дополнительной экранировкой Именно для музыкальной аппаратуры То есть для работы с педальками Там для того, чтобы байпас делать То есть, нет, вот, правильно, экранированный кабелечек использует Проводок, то есть не обычный А вот именно там, внутри, экранчик специальный Может, об этом человек говорит?
2: Нет, просто нет, есть провода с, там, медь с содержанием серебра сплава Оно, конечно, хорошо, насколько я знаю, тут больше. В них на самом деле больше кайф в том, что они появятся хорошо и удобно. В том плане, что серебро добавляет какие-то элементы звука, ну, или там, знаешь, делают его чище или еще что-нибудь. По-моему, это ерунда. Да, нет, бронье. Ну, я уж не знаю, может быть, конечно, и не ерунда, но опять же, вот на выходе, после этого, воткнувшись в 50-рублевый кабель, все это сведется все равно на нет. То есть во много много раз убеждался, что зачастую проблема в тамброблоках заключается там, в кривых руках, в каких-то абсолютно нереальных с потолка взятых схемах, либо в некачественной экранировке. И это делает 99% проблем. И если уж действительно хочется вылезать и оставшийся 1%, при этом до этого обязательно уделив внимание звукоизвлечению и всем остальным цепочкам своей цепи, то, конечно, да, можно поменять на какие-нибудь там серебряные провода или что-нибудь еще по помоднявее поискать там. Но я бы не заморачивался. Я бы сделал просто качественно, хорошо, аккуратно, без, без всякой бахромы и вороних гнезден.
0: Не знаю, у меня тут провод... подход к проводам последнее время как-то... Один. Он очень простой. Идешь в магазин, покупаешь провод за 1000 рублей.
1: Ну, блин, ну это правильно. Ну, извини, ну, провод за косарь и провод за 150 рублей. Ну, он реально создаст разницу. То есть купишь ты какому-нибудь Proil гигабюджетный там. Либо ты купишь какому-нибудь, допустим, тот же Ибонес, да, там, с, там, бескослородная медюшка вот у них есть там, добрейшая линейка. А вот про тембралблоки тоже я бы добавил. Если уж действительно хотите убрать какие-то лишние наводки или еще что-нибудь, вам графитовый баллончик в руки и фольгированный скотч на крышку. Все, по-моему, дальше уже бегать не о чем. И играть в железные клетки. Ну.
2: Заземленной цепью за
1: батарею.
0: А как это, как кинза они же в этой пели. Вот тоже отлично.
1: Слушайте, я для меня, конечно, я понимаю, что это глупо, тупо и этот, ну, я просто хочу рассказать о своем опыте Короче, я дико запарился О том, что у меня Вот, у меня, короче, дома есть гитара Дэн Электро, у нее синглы Синглы такие Вот губной помады, типа, типа Все синглы дико фонят Но не в этом суть Короче, ни для кого не секрет, что в России тупо нет нормального заземления, поэтому у нас все везде фонит. Ребят, телевизоры плохо ловят музыкальные центры и дико фонят звукосниматель. Я, короче, уже запарился, ну, занимался тут записью недавно хорошей, качественной, и просто взял, кинул провод на батарею. Вот хотите, смейтесь, хотите, нет. И у меня есть, короче, болтик на процессоре для подключения шины заземления. Угу. Я подключил, И вот хотите, мне показалось, что я просто оглох, потому что фона не было То есть моя гитара даже на перегрузе, на этих синглах, на качественном перегрузе, хорошем Просто фона нет, реально, вот появилось заземление, фон пропал Я просто обалдел, так что нет, нет, люди, так не делайте Если вдруг там дождь или еще что-нибудь, то если что-нибудь бахнет в то вы лишитесь аппаратуры Но вот у меня такой эксперимент прошел. Оказывается, работает.
0: В грозу не облизывайте
2: батарею. Ну, классно, ты скажешь. Парни, а можно я вот с вами жизненным опытом не музыкальным? Вот мое приключение этой весны и этого лета не кидайте землю на батарею. И не кидайте землю на... Это как вообще? Ну, в смысле, не заземляйте. А,
0: землю. Я думал, ты картошку копал.
2: Ну, да, то есть... Расыпал uh-huh. себе гумус так по комнате.
1: Мечи с лопатой. Нет, и вбил, короче, 4 на метр глубиной, до соседской, люстры.
2: Не, ладно. Слушай, короче, тема следующая. Нельзя, и вообще, на самом деле, запрещено же штрафуется, к сожалению, не находится. Потому что вот, если бы я бы нашел, сам бы вырвал руки такому умельцу. Нельзя кидать. Нельзя кидать. Заземления на системы водоснабжения. Потому что э, при этом, вот Саня, как человек э, научно на, научный подкованный, не даст соврать, да, есть такое явление, как электролиз. Начинают трубы растр... растворяться, причем растворяться просто с огромной скоростью. И появляются свищи, появляются трещины, и начинает это все дело трескаться, течь и заливать. Я вот с В конце весны, в начале лета, буквально за месяц, из-за того, что очаровательные умельцы подключили землю от стиральной машинки на систему, на на трубы, у меня в трубе, короче, где-то вот за месяца полтора, наверное, 16 дырки я насчитал.
1: Ни хрена себе. Может, труба
0: просто
2: была? Не, ну, то есть, слушай, реально...
1: она может, не умельцы виноваты? Может, реально от того, что труба уже лет 25 лежит?
2: Оно, понимаешь, оно не бывает так, что Если она там 25 лет лежит Что она вот стоит, 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 стоит А потом вот так вот прям как посыпалась Это, знаешь, это это Получится примерно как конкорд Такая, знаешь, равнопрочностная конструкция Я в отечественную сантехнику Настолько не верю
0: Не, ну вообще, я вам хочу сказать, что Заземление на батарею, оно скоро умрет Пластик же везде, вы что Какое заземление?
1: Не-не-не, слышишь? Алекс, нифига. А я вот занимался, я как бы электрик, вот я знаю, mm-hmm. за все эти дела, поэтому... Кайс, кайс, ребята, кайс. Короче, занимался тут обвязкой одного административного здания, и там даже вот эти вот... Они же не пластиковые, они же металлопластиковые. Внутри же металлический корпус все равно есть, и он тоже, ребята, заземляется. Так что это... А-а-
2: саморез надо вкручивать. Да! Вкрути <с apple> саморез в трубу центрального отопления.
1: Нет, а как от дырок-то, слышишь, избавляется в трубах? Просто вкручивают саморез или нормальный такой болт. Вот, и все, и дырки нет.
0: Это электрики так избавляются. Нормальные люди трубы меняют.
2: Ну да. И витую пару просто берут узлом, завязывают.
0: Ой, ладно, что-то чё- мы это куда-то. Да, извините. Да. Да. Да, давайте правда, про фендеры, давайте. Про фендеры. Кто-нибудь хочет еще сказать, а то я что-то так все веду, веду.
1: Я, я единственное, что могу сказать, что наконец-таки... Фендер представил там и наконец-то гитару, вернее бас, который хотя бы каким-нибудь бакаром где-то издалека горизонта мне нравится, особенно серия с двумя хамбакерами. То есть после там японских делюксов, допустим, это вот единственная гитара, которая действительно мне внешним видом понравилась.
0: Ладно, вот. Давай, не интригуй, что с гитара?
1: Ну вот именно вот эти вот свеженькие басы, делюксовая серия, новая от Фендеров. Но хотя какие бы там звучки ни стояли Смотрела, короче, обзоры на них И опять вот это вот Классическое пресижное Попёрдывание, вы уж извините Любители ярых фундеров Но пресижный вот этот вот Звук меня просто убивает И ничего, честно говоря, в звуке нового Я не увидел, не услышал Хотя, в принципе все то же самое, что и было
0: <прес> Ничего не изменилось Если так говорить, то любая бас-гитара все то же самое, что и было ну, давай все-таки это конкретики внесем. То есть Fender недавно, буквально вот где-то с месяца наверное, назва- назад, э- расширила линейку, представила новые басы, которые называются Dimension. Ну, как, в линейке American Deluxe, три модели, и в линейке Modern Player, тоже одна модель, но та модель появилась пораньше. То есть там где-то, по-моему, в середине двухтысячных, х вот, впервые этот Dimension бас возник. И вот новость в том, что они выпустили... Выпустили в Deluxe линейки Действительно, как необычно, ушли они от своей классической формы. То есть для меня Fender всегда был, да, наверное, для всех, это прежде всего Precision, потом Jazz и все. Этим он как бы басы и ограничены. Ну вот они решили куда-то прыгнуть в сторону, создали вот такую гитарку с необычной декой. Помимо деки тут еще много всего интересного.
2: Ставлю свои 5 копеек. Ребята, это, по-моему, вот прям... Явный-явный реверанс в сторону Мьюзикменов. Ну, вообще, да. Просто настолько явный, что вообще, мне кажется, больше добавлять к этому нечего. Практически и спецификой корпуса, то есть нижняя часть, нижний рок чуть-чуть снесен назад для доступа к э, э, высоким ладам. И лады, кстати, добавлены, то есть нестандартные фандеровские даже на четырехструнные двадцатка. Если я ничего не путаю, 22. Нет, 21 Ну окей, 21 Но все равно, то есть они стандартно всегда ставили 22 А тут пошел 21 На на четырех струне В смысле, не на четырех струне На модели с одним хамбакером Он вот расположен четко как Мюзикменовский То есть вот не прям совсем возле бриджа А чуть-чуть немножко в сторону центра Потому что я могу сказать, что для любителей и для mm-hmm. лайководов, то есть, ну, как я, игрок, людей, которые играют на Лэклэнде, это как раз вот специфика, потому что Лейклендовский хамбакер, он находится вот примерно так же, как на моделях с двумя, то есть чуть-чуть ближе к бриджу. Сделано это для того, чтобы можно было копировать две модели джазбаса, ну, между 75-кой и 62-й. Вот. А с MusicMan ну, не стопроцентно это совпадает То есть там обычно MusicMan звук наруливается Плюс немножко с помощью эквалайзера а, Есть у Лекланда отдельная модель Которая именно как Music Man И звукосниматель у нее вот стоит вот точно так Как на модели с одним хамбакером у Фендера. И по-моему это такой явный четкий реверанс в эту сторону И в принципе сейчас довольно популярная тема С хамбакерами вот как, как раз вот после, после открытия серии блэк-топов. Правда, вот интересно, они пошли в, в гитарах, они пошли в серии ну, мексиканские, то есть они довольно бюджетные инструменты, а вот басы, как всегда, то есть пошло в, в делюксовый.
0: Смотри, он modern, который плеер, вот этот Dimension, он ему уже, наверное, с десяток лет. Они в делюксовых просто их крячили. Видимо, нормально продавалась гитара и решили попробовать. Ну, возможно.
1: Затать подороже.
0: Ну и вообще, он тут, вот, который просто делюкс, он стоит там 700-800 долларов. то есть, а, ну, в, принципе, в принципе, это средний, ц... средний ценовой сегмент. Это American Deluxe, там за полторы тысячи уже идет.
1: Еще да. вот тоже за вот этот вот огромный реверанс в плане к мюзикменам добавление трехполосного эквалайзера, что в принципе вообще для фендера странно. Ну вы, конечно извините, но действительно. Плюс питание эквалайзера даже 18 вольт, то есть 2 кроны. Вот просто до шуточного доходит, практически вот хоть слизовый. Честное слово. То есть я начинал разбираться. Я вот в фендерах никогда не видел трехполосных эквалайзеров. Даже с японскими делюксами.
2: Не, кстати, был 18-вольтовый пресс-делюкс. В Самаре он пробегал одного человека, я даже его щупал, то есть такой Шони 220 только.
0: У меня такое впечатление, что они вот старались делать гитару для сессионщиков. То есть максимально гибкую, там 5-позиционный переключатель, там у каждого звукоснимателя по три контура.
2: Да, да. У меня... Я не видел, что сечки. У меня сейчас именно так. У меня два хамбакера, каждый, каждый по, по три позиции. И реально это инструмент вот как для, для сессии. Из него можно вырулить вообще все что угодно. Да. Ну, вот что у меня
0: еще. Кстати, момент такой, на котором хочу заострить внимание. Гриф у American Deluxe, он очень интересный. Во-первых, он асимметричный
2: по профилю. С переменным радиусом, да, или меньше? Нет. Или... А, и... а, понял, задняя часть, она смещена.
0: Он асимметричный, и он с переменным радиусом. То есть, как бы и и сечение такое несимметричное, и радиус меняется по длине. Ну, опять же, в сторону того, что вот мы делаем для вас все удобнее и удобнее. Ну, и уже классическое решение, что внутри там графитовый гриф, вставка, то есть.
2: (coughs) И вот мои мои наблюдения, что все вот эти поползновения, они реально приводят инструменты вот к одному и тому же комплектации и виду. То есть вот сейчас, если посмотреть эти все топовые линейки, они все такие. И вот если Lake 5594 сделал это, вот как, как из серии видно, в 94 году, uh-huh. но это было из разряда кастомные бутиковые инструменты, которые делались там чуть ли не поштучно, и только в Америке. Сейчас и они идут в массу, и, соответственно, вот многие широкоформатные такие производители тоже берут вот эти все практики, то есть графит вставлять в NEC, Делать переменный радиус на, на грифе и пере, переключение отсечек на звукоснимателей для, для гибкости. И если посмотришь, в принципе, джазбас э, э, American Deluxe, он уже лет пять такой. И они и инструменты все становятся практически одинаковыми. Ну, наверное, вот если говорить об универсальных
0: студийных инструментах, как раз такая мысль, что вот они хотят уйти именно от там классических. Джаза и президент, вот в сторону чего-то такого. Потому что если, если тебе нужен такой вот универсальный инструмент, ты все равно идешь альтернативное решение смотреть. Если тебя уже там уже классика зацепила, то ты да, смотришь на фендер. мне так кажется.
1: Просто фендер очень долгое время был узконаправленным. То есть нравится звучание жабы, покупаешь жабы. Хочешь звучание пресса, вот именно этого звука, ты покупаешь его. А все остальные уже начинают прогуливаться в сторону тех же ибонезов, в сторону тех же барвиков. В тех же Лакландов, у которых э, совмещение звукоснимателей идет слишком разное. То есть, опять же, там дабл-хамбакеры, там, там, допустим, хамбакер-сингл, ну и другие совмещения, опять же, наличие отсечек. Те люди, которые хотят поэкспериментировать. То есть, к Фендеру раньше нужно было прийти, то есть вырасти, что ли, или понять, нужен ли тебе он или нет. А сейчас они решили занять, конечно, позицию, чтобы ими мог пользоваться каждый но что-то они все-таки все равно засунули это все в делюкс. Ну, а делюкс, как правило, и стоит соответствующее.
0: Да ладно, ну 700 баксов это.
1: Ну да, в принципе, как бы, сколько там, 28 штук, да, на наши. Mm-hmm. Вот. Ну, ладно, хоть 28. Да, я видел, там, 749 за четверку и 799
0: за пятерку, по-моему. Ну да, это вот красненький, который на фотке. Ага. Deluxe меня, кстати, вот в фендерах очень бриджи расстраивают, не знаю. Хоть это вот уже вроде как по помассивнее. Тоже он использовался, используется на многих Фендерских гитарах, но все равно как-то хлюпенько смотрится. Прям беда.
1: Ну вот ты, вот, допустим, купил же недавно себе пресс, но как он себя ведет на концертах?
0: В концертах он ведет себя как пресс. Как, как должен вести себя американский пресс на концертах? Нормально.
1: Мысли, что бридж себя уверенно ведет, то есть ничего ни откуда не выскакивает, ничего нигде это не подлязгает. Ничего там
0: не выскочит, не подлязгнет. Ну, ну, скажем так, вот внешний вид бриджа б- был одной из причин, почему я купил гитару там на 200 долларов дороже, чем собирался первоначально. Не нравится мне фендерский бридж. Через себя переступал, покупая. Надо было лакомский овал покупать.
2: Да, я помню тоже первый раз, когда это увидел, был изрядно удивлен.
1: Ну, блин, вот вспомните их, допустим, ягуары, у которых струны просто вылетали, потому что базов как таковых тупо не было. Или старые телекастеры, у которых вот эти вот маленькие. Так как же их назвать-то, блин? Подшипнички такие, что ли? Такие округлые. У них же сколько? У них у всех проблема одна и та же. Бридж не доделывался. Тупо соскальзывают струны при активной игре.
0: Тут ничего не соскользнет и не соскальзывает. но просто внешний вид меня как-то не устраивает. Эстет. Да, я такой. Ладно, давайте дальше пойдем. От э, фендеровских гитар предлагаю перейти к новым, относительно новым примочкам. Американская фирма... А Думал, японцы нет, оказывается, в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Конторка клепает вот такие небольшие коробочки, педальки. И на сайте No Travels появилась информация о трех новых таких педалей для бас-гитаристов, которые вышли в серии Dr. J. Такая у них есть под линеечка в продуктовом ряду. Стоят они недорого, ну, 130-170 баксов в зависимости от модельки. И я хочу поговорить вот об этих педальках. Обзор есть, кстати, в интернете на все и каждую из тех устройств, о которых мы будем говорить. Ну, давайте вот начнем с компрессора. Называется он Dr.JD55 Air Light Comp Pedal. Обычный компрессор, ничего удивительного в принципе нет. Сейчас я вот фотографию в чат тоже кину, чтобы люди видели.
1: Не знаю, у меня, по-моему, единственная удивительность, так сказать, которая у него есть, это то, что он работает, получается в каких-то, ну, короче, у него, как я понял, есть переключатель некого его буста, что ли, вот, э, вот там тумблерочек в конце. В Положение, по-моему, в самом верхе у него происходит буст по э, верхним частотам, посередине по средним и внизу, вот я немного не понял, по-моему, там low, что ли, именно что подъем по этим частотам происходит. А все остальные, в принципе, крутилки стандартные, как у обычных компрессоров. То есть ничего такого удивительного я не заметил.
0: Нет, там есть удивительная штука. Там есть крутилка, которую я просто в компрессоре не понимаю, что это такое может быть, которая называется микс. И mm. говорят они, что это подмешивает там чистый и обработанный компрессором звук. Вот я вот ну, в здравом уме и светлой памяти не могу представить себе ситуацию, когда мне нужен на басу компрессор. То есть компрессированный сигнал с чистым смешать. Вот зачем просто? Непонятно. Весь смысл компрессора убивается. Ну, надо же было какую-то
1: лишнюю крутилку добавить. Вот они добавили. Мне тоже, честно говоря, было непонятно. Как бы компрессор и призван для того, чтобы чистый звук твой подобрать и привести в порядок. А тут получается и грязный звук, и приведенный в порядок. Ну, как-то что-то странно. Если его использовать как бустер, допустим, если только... да. А, Это, при, там вот... на
0: сайте говорится: если ты хочешь как бустер использовать, тогда вот комп- этот э, Ну, на минимум ставишь этот микс, угу. Ш- то есть, чтобы полностью он обработанный шел, и все, и, и фига, что там аутпут поднимаешь, и вот у тебя бустер вроде как.
1: Ну тогда я просто не вижу смысла. действительно странно.
2: Ну, я тут тоже добавлюсь. Хоть я и всегда ярый фанат крутилки бленд, то вот тут я теряюсь. Это только если только если воспринимать компрессор даже не, не как компрессор как таковой, а как педаль, которая как-то преобразовывает звук и его меняет, и его почему-то хочется при этом подмешать в основной. Ну, ей-богу, уже от лукавого. Я сейчас пришел в ту стадию бас-гитаризма, когда мне хочется избавиться от всех педалей. И продать бас. Да, продать бас, вырвать руки. Вот. Ну, в а это уже что-то как-то...
0: Ладно, давайте к следующей педальке подойдем. Вторая педаль, она более такая классическая. Это Overdrive на самом деле со встроенным d боксом И тоже, если вы ищете себе какую-то, какую-то такую грелочку себе, на бас-гитару хотите покорежить звук, вот, например, мой преамп, Дан Лоповский, наверное, вот это конкурент в каком-то смысле к этой педальке. Вот он может тоже... Там есть и эквалайзер, есть и такая ручка Гармоникс, которая называется. Ну, она по факту похожа, что высокие частоты просто добавляет-убавляет. То есть можно в обработанный сигнал ляск добавить или его вообще убрать. Я послушал, как она в интернете звучит, но что-то мне не понравилось, вообще не вставила.
1: Ну, звук, по-моему, был достаточно грязный, что мне действительно не понравилось. Вот. кстати, в этой педальке тоже присутствует крутилка микс.
0: Но тут том, она уместна. Что,
1: при том, что она подмешивает э, не чистый звук, а получается, что к, здесь эта педалька, она получается двухканальная, что получается обработка чистого звука это один канал, а добавление вот этого овердрайва, вот этого вот какого-то согревания, так сказать, теплоты звука. Это второй канал, и вот этот вот микс регулирует м, именно соотношение сигнала овердрайва между сигналом с обработкой чистого звука.
0: Но что-то я такого не прочитал, если честно, не знаю, где-то нашел,
1: нарыл. Нет, я, я не читал, я смотрел обзор, и как бы это вот четко было видно, что ну, вот, между этими двумя каналами прослеживается. Но овер мне вообще не понравился, то есть он такой вот скорее колечищий, чем обогащающий звук. В принципе, и призван овердрайв.
0: Ну да, тут он слишком зубастый какой-то.
1: Ну блин, <смех> кому как, мне наоборот показался каким-то вот таким подпердывым. Я люблю простите, овердрайвы
0: потому... за то, что они легкие. То есть легкий овердрайвчик, чуть-чуть подмешать.
1: Да, вот именно воздушный <смех> такой звук такой. Ну, короче, не знаю, может быть, как дебокс он будет работать. Но что-то что то как-то мне эта педалька тоже не меняет никаких добр. И, кстати, по поводу твоего М80, никакой конкуренции вообще. Или твой Dunlop, (coughs) извини, но это действительно рабочая лошадка, с ней встречался отлично. Или вот это вот, ну, прости.
0: Я имею в виду в плане варианта использования. Дебокс плюс какая-то обработочка. Ну, что-то рядом. Ну, не знаю.
1: Ну, в принципе, за те деньги, которые они за нее просят, может быть, она отрабатывает их. Ну, чё-то.
0: Я бы не купил. Понятно, ну еще одна Еще один овердрайв, Solo Man Называется, ну тут вообще проще некуда Две крутилки Левел и драйв И переключатель, там режим, три режима Тоже на овердрайве То есть врубаетесь, играетесь Ну, то... мне тоже не понравилось не Да, знаю, она, как- просто, ужасно. она просто
1: ужасно, Она просто ужасна Я недавно собирал на одном транзисторе Себе, блин, фуз для баса Он звучал достойнее, чем эта педалька Ужас просто полнейший, во-первых, практически полное поедание высоких, половина пожирания середины и практически полное задавливание баса Вообще зачем эта педалька нужна, я не знаю, скорее, по-моему, ее нужно не кавердрайвом относить, а к педалькам а, формата low-fi, которые калечат звук хороший, а не ухудшайзеры, так сказать, вот. Какой то нахрен соло, вы уж конечно извините, но я бы на нем даже ритм нормальный бы не сыграл. Как грелка, такой же писец. Даже при полностью выключенной в ноль кручке драйв она звучит плохо. Причем из трех режимов более или менее достойный только один. И тот просто ужасен. Ну вы извините, но это просто пипец. Я вообще,
0: понимаю, вообще тебя должен был еще цвет с самого начала насторожить. Ну. Она такая ярко-желтая. Ну, а что, отсыл при... к классическому боссовскому райву.
1: Нет, ну извини, ты сравнил звук, который устаканился уже давным-давно. И в принципе достойный как грелка и как отдельный эффект. И вообще, в принципе, звучит классно. Или вот. Он, короче, портит формат желтых, классных педалек. Короче, стыд и срам.
0: А еще у него ручки клевые.
1: Да никакие они не клевые. У меня круче, у меня, короче, от старой лабораторной центрифуги есть такая большая крутая крутилка.
0: Вот, да, напоминает. Да, 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 да. У меня был блок питания из дерева отцом выточенный в детстве. И тоже там такая штука была. Напряжение можно было менять. То есть, да. Хороший педаль покупайте.
1: Слышишь, нас так еще скорее запретят. Ужас. Я не знаю, что, короче, издатели пытались сделать, но... Короче, они какую-то бяку выпустили, наверное, только для отмывания денег И все единственное, что полезно в этой педальке есть Это, по-моему, байпасная кнопочка и, наверное, входы джека, которые тупо сразу можно снять Вот и все Даже цвет коробочки мне не вменяет радости
2: Я вот свое мнение скажу так Не трогал, не щупал, не знаю, судить не буду И, к сожалению, имею, ты, имею ты ощущение... Ну, послушаю, но имею ощущение, что я не услышу никогда Поэтому не не буду зарекаться Ну, понятно
1: Блин, я ее тоже не щупал Но когда большие умные дядьки Короче, у которых там по 30 лет За спиной в Ютубе там Шпарят обзоры У которых там аппаратуры только рядом с клавиатурой Наверное больше, чем у хорошего музыканта на сцене по деньгам.
0: Может, она не, от, не подключена просто для мебели стоит.
1: Ну, может быть. Ну, извини. Мебель, когда каждая башка стоит по 100 с чем-то копеек, то ты уж прости.
0: Давайте дальше пойдем. Вот как-то к такой теме она немножко в стороне стоит. Я долго пытался ее для себя как-то сформулировать в вопросике. Ну и, по-моему, у меня кое-что получилось. Вот смотрите, какая ситуация бывает. Бывают... Мастеровые басы, какие-то каст... ну, кастомные вот под... доделки под конкретного музыканта. И бывает, как бы там, стандартная линейка, которая широко доступна в магазине, которую можно пойти и купить. Я хочу устроить такой холивар. Что, что круче. И что честнее, и что правильнее. Пользоваться вот каким-то мастеровым басом, который там. 1-2 вообще в мире имеется и существует? Или нужно все-таки не выпендриваться и идти в магазин выбирать себе какой-то стандартный бас и на нем уже пытаться что-то сделать? Как вы вообще относитесь к такому явлению, как мастеровые бас-гитары? Вот мне хотелось бы узнать.
1: Шикарно! По-моему, это отлично! По-моему, это вообще замечательно. Если бы у меня была возможность Я бы вот пошел бы, допустим, в ту же контору Людмана и попросил бы мне сделать Там что-то невероятное, что-то очень красивое Под мои руки, с моим звуком И то, что я хочу Там, чтобы прям выемка была под пузо Ну, шуток ради, короче Это же всегда удобно Когда ты берешь инструмент И когда у тебя и рука на месте, и ладонь на месте И вот, вот, вот И что бы ты ни сделал, и все прям хорошо И все прям вот лежит И вот прям как будто родился с ней вот такое чудо. Либо ты ходишь по магазинам, шаришься, перебираешь там десятки, может быть, сотни инструментов, и из них, может быть, идешь на какие-то компромиссы и покупаешь то, что более или менее к тебе подходит.
0: Но не получится такой? Ты пришел, расписал, показал свое пузо, сняли с тебя мерки, и тебе сделали бас-гитару, ты доволен, ушел домой, и а оказалось, что на ней играть то невозможно. Да как так? Ну вот так. Но если ты дебил укоренный и не понимаешь, что тебе надо,
1: нет, мы не говорим о людях Которые только что взяли инструмент И люди, которые действительно Уже поиграли, уже постарались И пописались, и уже не одну сцену Истоптали Но вот я смотрел, допустим, как делал Под себя гитару Петручи Я смотрел, что у него практически Вот ему гитару Готовили год То есть он реально год там, в месяц Несколько раз приезжал на примерки На прослушки, то есть он привозил то оборудование На котором он будет играть то есть он э, сказал, какие струны должны стоять, он слушал дерево, потом пробовал формы. Просто доходило до того, что ему нанесли чернила на ладонь, в струны глушит. И посмотрели, где по бриджу будет э, ерзать его ладонь, вот эта вот мякоть. да. И вот в этих местах сделали специальную выемку анатомическую. Я вот смотрю, и этот Петручи вот уже, по-моему, лет 10 на этой гитаре пилит и души в ней не чает. Понятно, что если какому-нибудь Вася, который там только что купил но у него там папа богатый, у него там есть 400 тысяч на изготовление кастома, то он, конечно, там обратится в какую-то фирму, попросит там, сделайте мне, чтобы круто, короче, но они какашку ему засунут и снимут с него эти четыре сотни. Ну, не знаю, вот моя такая точка зрения. Я за.
0: Ну, согласись, что это нужно достигнуть такого уровня просветления, что тебя уже в, там, в Тибет монахи без экзаменов возьмут. Когда ты можешь там прийти и сформулировать, что тебе нужно, какой ты, то есть у тебя четкое понимание. Но это же, мне кажется, я пока не достиг такого. Это нужно еще там жить, жить, работать, работать, слушать и слушать. А Нет, вот
1: тут... но опять же, все же можно усовершенствовать. То есть, опять же, смотри, вот ты попросил, Гриш, я хочу там себе там звукоснимать или там фирмы ЕМЭГ, там какие-нибудь, Джеше, там, 450. Вот ты, они тебе поставили вот с тем деревом, да, вот именно с теми звучками, с теми струнами на тех же самых бошках, да. Вот ты пришел и пилишь, пилишь, пилишь и чувствуешь не то. Вот того не хватает, того не хватает. И говоришь, нет, эти звучки мне не нравятся. Вот я хочу вот эти. Переставляют, играешь. О, то, что надо. Играешь по-другому. Вот четко то, что нужно. И на клинии, и на перегрузе. Все. Занимаешься дальше чем-то. То есть, все равно примерки быть будут, то есть примерки будут. Это как делать платье, я не знаю, ли штаны. То есть все равно ты будешь приходить несколько раз и мерить, так ли это или нет. Даже не сделаешь заказ, через год приедешь и скажешь, во, все, ладно, вы извините, но вам придется это купить. Мой ну, год тут, простите.
2: Сань, давай я свое тоже мнение выскажу на эту тему, как человек, который ковыряет дырки в чертовски дорогих инструментах. Я для себя классифицирую, ну, 4, скажем так, типа инструментов. Первый – это ну, классика стандарт, вот то, что вот, вот стандарт стандартом. Ну, я и в данном случае даже не имею в виду классику, там, классический Fender или еще что-нибудь. Да, те же варвики, те же Ibanez, у них всех есть какие-то свои такие типовые стандартные модели. Есть уже дальше Custom Shop, и Custom Shop бывает, ну, соответственно, двух типов. Либо его делает тебе сам производитель, либо ты его делаешь себе сам. По сути, по, 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 по большому счету, это примерно одно и то же. То есть ты берешь стандартный инструмент и что-то в нем меняешь, когда тебе чего-то в нем не хватает. Третья стадия это мастеровой инструмент, когда с нуля полностью ты пилишь и делаешь себе инструмент. Ну, имеется в виду не, не сам себе, хотя бывают и такие люди. Вспомним того же Брайана Мэя. Вот. А заказываешь у какого-нибудь мастера, и тут, дай бог, чтобы тебе повезло и что он хороший. Вот. Ну, и есть еще такая четвертая сторона, которая чисто маркетинговая, но тоже имеет место. Это вот signature models, именные модели, которые, на мой взгляд, вот реально призваны для того, чтобы человек мог прийти и сказать: Хочу такую же, как у. И получить такую же, как у. А потом до конца жизни думать, как бы себе еще и руки такие же, как у, получить. И по своему личному опыту я могу сказать, что у меня есть вот самый стандартный инструмент, который можно себе представить, это Fender Precision, который благодаря моим моим пытливым изысканиям в нем осталось родного только дерева и лады. То есть можно сказать, что в принципе он прошел через кастомизацию. У меня есть мастеровой инструмент, который, вот тут такой нюанс, заказывал не я себе, а я его купил мастеровой. И теперь прекрасно понимаю все головные боли с этим связаны. То есть, с одной стороны, я теперь его практически не в состоянии продать, во-вторых, каким бы хорошим он ни был, каким бы классным он ни был, и каким бы хорошим он ни был, я знаю, что лично меня в нем не устраивает, и что, например, вот для себя я решил, что я не люблю плоские грифы на бас-гитарах. Я люблю круглые. И причем такие, хорошо с хорошим радиусом. Ближе к такому, вот, либо классическому фендеру, там, я уж не говорю о контрабасах, вот, но плоские мне не нравятся, мне на них играть неудобно. Я знаю людей, у которых диаметрально противоположные взгляды. И тут вопрос в том, что когда ты говоришь о мастеровом инструменте, тут две вещи, что ты действительно знаешь, чего хочешь, а не так, что, а вот я тут почитал, что вот это круто, давайте делать так. И обычно к этому приходишь огромным-огромным опытным путем. И если вы, опять же, посмотрите всякие вот либо реально интересные э, именные модели, либо кастомные, это часто люди, хорошие музыканты, которые, вот как упомянутый уже Петручи пилит не один десяток лет и прекрасно понимают, что и в каком месте в его инструменте его не устраивает. И что он хотел бы поменять. Вот мне хотелось просто кровь из носу в Лэклэнде, в Нэке слышать звук хамбакера. Я туда впилил хамбакер, и я видел ни одних людей, вытращивающих в глазах при словах, что я в такой гитаре ковырял дырку. Я знаю другого человека, который тоже ковырял тоже Лекланд, и делал в нем определенную кастомизацию, потому что он хотел это попробовать, ему казалось, что так будет круче. В итоге он пришел к выводу, что дизайнеры-разработчики не зря свой хлеб едят, и получилось у него не лучше, и он вернулся опять к стандартной модели. И, например, сейчас даже вот в той впиленной, что я, что, что я сделал, я знаю, что меня не устраивает. Я знаю, что в какой-то момент я боюсь, что не остановлюсь от дальнейших экспериментов. Хотя вот уже реально с другой стороны иногда себя дергиваю и говорю, чувак, тебе вообще грех жаловался, сиди и занимайся. И, в принципе, пока меня это мотивирует и держит. Надо новую
0: гитару просто с нуля брать полены и разрабатывать, чтобы руки не чесались.
2: Я безумно мечтаю все-таки, в, вот я, в отличие от Паши, фанат э, классического фл- пресиженского звука, и мне вот в неке нужен пресс. Вот нужен и все, я без него жить не могу. Я поэтому до сих пор не могу расстаться со своим старым фендером и никогда с ним не расстанусь в итоге, как я, себя, как я понял себя. И поэтому я пошел на компромисс и вместо сингла туда поставил хамп. И понял, что это все равно неравноценная замена. Но... Так,
1: теперь поставь на хамп отсечечку И все будет красиво
2: Так он, 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 с, он с, отсечеч, с отсечечками И в принципе он у меня, он у меня работает И как, э, как раньше стоявший там сингл И как хамп И даже как сингл, который еще бли, ближе туда К э, неку, Все равно хамп при всем желании Как присиженовские шашки не звучат ну, след... моя, моя идея в следующем. Я э, уважаю и действительно знаю, что хорошие качественные, ну, то есть э, мастеровой инструмент, когда его делает мастер, мастер с большой буквы «М», будь то, либо действительно инструменты штучной работы, или, вот, например, конторы, с которой начинался «Лекланд», да, которые там выпускали под, по 20 инструментов в год, которые тоже, в принципе, не очень-то и можно было назвать серийными. Когда люди действительно знают и качественно относятся к своему делу, получаются реально очень хорошие инструменты. И очень часто они действительно у них багаж знаний о том, что и как в нем должно быть, на голову выше всех тех людей, которые покупают у них инструменты. Но с другой стороны, если ты реально 10-15-20 лет шпилишь и понимаешь, чего тебе не хватает и что ты хочешь сделать, ты вправе это пытаться делать, а потом вправе это в принципе реализовать уже руками действительно мастеровых людей. Вспомните историю именной модели э, ну, сейчас уже Ямахи Билли Шихана. Она началась с Фендера присижена, который он просто вот испилил и сковырял до нельзя. И живого в нем тоже не осталось практически ничего. И звучки он сам туда впиливал, и сам он и самого его вперло в, э, впилить хамп туда прямо-прямо под гриф и вывести его отдельно. И И если к нему залезть на сайт, этот инструмент у него жив, лежит дома. Ну я думаю, его дети когда-нибудь продадут эту гитарку и дом себе построят. Я тоже так думаю, но как бы речь тоже не об этом. То есть это человек, который на протяжении лет 20 именно понимал, чего он хочет от инструмента, делал его с этим сам. А потом пришел к мастерам, в данном случае к компании Yamaha, да, они оказались серийным производителем, и сказали, ребята, вот что я хочу, вот раз, два, три, четыре, я вот это хочу от грифа, это я хочу от корпуса, это я хочу от звукоснимателей. Они по его, по его спецификации делают ему инструмент, и он уже пристраивается. Точно так же делает э, Петручий. Если, если я не ошибаюсь, он, по-моему, играет на Music просто тоже допи- допиленным напильником в буквальном смысле этого слова.
0: В чате, кстати, обращают внимание на такой момент, вот как вы а, к, к такой тонкой материи, как душа, относитесь. То, что вот когда, типа, вам мастеровой инструмент делают, у него же
2: люди душу вкладывают. Это же руки мастера. Это вам не вот, вот я, я, я холодный хочу, робот. Я что хочу сказать. Я верю в то, что в, инструмент, в инструменте есть душа. Но я верю в то, что эта душа вкладывается с человеком в не, на ней играющим. Конечно, есть факт того, что если человек... Ну, люди, которые это делают и делают это с любовью дела, знаешь, а не так на, на китайском конвейере, где лишь бы больше да быстрее, вот, это, естественно, складывается. Но <coughs> в первую очередь характер инструмента его душа складывается, когда ты на нем играешь. Ведь для этого он создан.
1: Согласен. Да, вот, конечно, не в рекламу сказанное. Я в руках своих держал два мастеровых инструмента. Один фирмы... Простите, Шамрай Пип И, короче, фирмы Пип вот. И причем Шамраевский бас был Копирован на зон Сделанный то есть Не помню, как он зовется Такой интересный, длинный, они все безладовыми Практически делаются, с такой вырезом С таким глубоким подгрифом а то, что от Лабанова, это, короче, копия на барвиковский синглкат, вот этот свежий тумба синглкат, который новый выпустили. Mm-hmm. И, честно говоря, Шамраевский, конечно, э, мне понравился меньше. Вот, Но а Лобановский инструмент, они, по-моему, о них уже знают, по-моему, не первый год, и звучат они не только у нас и за границей, и, по-моему, его имя уже хорошо так прокатилось, и что самое интересное, у его басов такая вот настолько ярко выраженная индивидуальность, что они вот прям вот какую бы ты группу не слышал прям сразу показываешь пальцем, лобаном, все, то есть. И мне очень понравилось тем, что как гитара сделана, бас был сделан настолько аккуратно, и электроника классно сделана, прям вот именно с умом, с красотой, красиво, то есть минимум деталей, то есть никаких там запасов проводов, все очень четко, все очень уложено, а там, где нужно было, там все хомутиком стянуто. Вот, и гриф главное, вот самое, что я у Шамрая заметил, вы, конечно, не плюйтесь на меня, но я там порезался, короче, в 20 лад Лобанова, допустим, такого не было.
0: Это знаешь, это жертвоприношение.
1: Ну, я согласен, короче, бас просто похавал крови. Надо же с чего-то начинать И, кстати, по поводу кастома Ну, конечно, ну, вы извините, конечно Время, временем Ко мне как-то раз пришел человечек И говорит, слушай, я слышал, что ты Электроникой гитарной занимаешься Я говорю, ну да, он говорит, у меня есть телекастер Американский Я хочу, чтобы ты мне в НЕК запихал Короче, хамбакер А в положении медиум Ты мне запихал, короче, басовые Басовые шашки, прессовый звучок я, короче, так постоял-постоял Говорил, ты нормальный Он говорит, да, я так хочу Месяц я пытался Сделать, короче, этот инструмент В конце концов, сделал американский телек Настоящий, американский То есть он и стоит соответствующий Седьмого года инструмент То есть очень свежий, то есть красивый такой Хорошо, и что, действительно... хорошо
2: что не семьдесят седьмого Или шестьдесят седьмого Тогда бы точно обливался кровью
1: Тогда бы я действительно Сам бы сказал, ты парень, слышишь И ну тебя нафиг я к нему не прикоснусь Сделал я с электроникой, я вообще парился, очень много чего резал, очень много чего добавлял, очень много всего сверлил, потому что добавил еще три крутилки, это трехполосный эквалайзер, добавил два тумблера на противофазу и так далее. То есть работы было очень много, то есть я месяц, каждый день работал над ним. Но то, что получилось, я, конечно, удивился. Парень, короче, был... Занимался лайф-лупингом, то есть он изготавливает музыку при помощи луперов То есть у него дома RC-300 и он с ним активно работает То есть он работает с два процессора, басовый и гитарный И там битбоксом увлекается Ну, парень был настолько рад инструменту, что там, там пипец Радости и счастья было долго Мы, короче, всю ночь у меня просидели, он тестировал все этот инструмент Ему очень понравилось ну вот вам один вид гитарных извращений так сказать. Да. Представьте себе, да? Телек с шашкой от бассовой. Я, конечно, был удивлен. Но звук классный.
0: Ну что, предлагаю закругляться потихоньку, что мы уже тут долго довольно разговариваем. И к последней теме перейдем. Она такая, ну, анонс мероприятия. Басды опять будет в Санкт-Петербурге. Будет он проходить в следующую субботу, по-моему, 5 октября. В клубе А2. Опять э, Дмитрий Потапов соберет такую команду хороших бас-гитаристов, и они дадут жару на сцене. Опять мы попытаемся туда заслать нашего казачка. Вадим Басов вроде как собирается поехать, но если ничего не сорвется, то опять у нас будут специальные выпуски, интервью с э, вот теми бас-гитаристами, которые будут играть на сцене. Мне кажется, мероприятие вообще очень крутое. Я посмотрел так, что в прошлом году получилось, и при цене на билет в 400-600 рублей, мне кажется, это мероприятие из обязательных посещений посещению всеми бас-гитаристами, которые хотят как-то расширить свой кругозор и посмотреть именно на профессионалов. Потому что, ну, не знаю, как у вас, ребята, вот я когда смотрю на человека, который играет лучше, чем это делаю я, мне как-то всегда хочется подтянуться. И это такой мощный мотивационный пинок, прежде всего, в известное место. Если говорить по составу, то в этом году он расширенный по сравнению с прошлым. Из звезд, так скажем, можно выделить Андрея Светлова, Антон Горбунов будет, Роман Невелев опять и Павел Вовк. Ну и тоже такой поддерживающий состав. Довольно интересный. Дмитрий Потапов, Александр Куликов, Олеся Иванова, Антон Чербаков, Чернов и... Леонид Непомнящий, тоже будут на сцене (клёх) Интересно, что По-моему, это такой первый басдей Питерский, где будет присутствовать девушка Тоже, мне кажется Нужно идти и смотреть
1: Да, давайте, отправляйтесь Поддерживайте нашего брата всем, как говорится, басового звука, всем добра и да здравствует четыре струны. Простите, многострунники. Пять, пять,
2: пять.
1: Ладно, ладно. Я тоже, кстати, сейчас разживусь с шестиструнной тумбой, так что ничего.
2: Будем
0: закругляться. Вы слушали 56-й выпуск Бас Life подкаста. Мы в этот раз решили вещать онлайн. Огромное спасибо тем людям, которые нас поддерживали в чате, задавали вопросы и ну, просто давали какие-то комментарии. Мы вам очень благодарны. Заходите на наш сайт, подписывайтесь на, на Twitter подкаст есть у нас группа ВКонтакте. Слушайте наши выпуски. Ну, услышимся, я думаю, через неделю?
1: Да, да, да. Как вы? Не будем останавливаться.
0: Выберем мы, наверное, опять какой-нибудь постоянный день, когда будем выходить онлайн, чтобы люди имели возможность как-то готовиться и планировать свое время. Но об этом, я думаю, будет сообщено дополнительно. Мы тут после наших разговоров После окончания записи, думаю, договоримся, когда этот день будет. Ну все, всем пока. Всем добра, счастливо. Счастливо, да прибудет с вами сила.